0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 30. November. Und das sind unsere Themen. Wie tief der Abgrund von Wirecard ist. Was Dr. Braun gegen Corona verschreibt. Wo Herbert Dies scheitern wird. Dieser Podcast wird präsentiert von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Unterstützer der Allianz verkleinern den eigenen CO2-Fußabdruck und kompensieren verbleibende Emissionen durch die Förderung von Klimaschutzprojekten im globalen Süden. So verbessern sich zugleich die Lebensumstände der Menschen vor Ort und der Klimaschutz. Mehr Infos in den Shownotes. Im Betrugsfall Wirecard gibt es eine neue monströse Zahl. Bis zu 2,7 Milliarden Euro Scheinvermögen hatten die Bilanz des einstigen DAX-Konzerns und nun insolventen digitalen Zahlungsabwicklers aufgebläht. Bislang war von 1,9 Milliarden die Rede gewesen. Diese eminent hohe Dosis heißer Luft hat unser Investigativteam in monatelanger Kleinarbeit aufgespürt. Die Luftnummer wirft neue Fragen an die Leistungsfähigkeit der Finanzaufsichtsbehörde BaFin unter Felix Hufeld auf. Auch der langjährige Wirtschaftsprüfer EY, der im Bundestag Schweigen als Goldstandard definierte, gerät wieder in die Schusslinie. Die Bandenbildung bei Wirecard betrieb der flüchtige Ex-Vorstand Jan Marzalek übrigens nach neuesten Erkenntnissen mit mindestens 13 Helfern. Unsere Redaktion liegt eine Liste mit 24 Gesellschaften vor, die mit ihm verbunden waren. Sie haben mehr als 125 Millionen Euro Kredit von Wirecard erhalten – weil so schön ist, hier nochmal Bertolt Brechts Klassiker. Der Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Auf vier Printseiten fächern wir die Geschichte vom Digital auf. Am vorigen Freitag beschäftigte sich auch das ZDF erneut mit der Kausa Marjalek. Schon vor Wochen hatte der Sender das Steckbild des Flüchtlings in Aktenzeichen XY gezeigt. Jetzt tauchte der Mann mit den Geheimdienstallüren, als Hauptattraktion der Satiresendung ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann auf. Der Moderator nahm sich des Themas von Jan zu Jan an. Böhmermann zeigte als Schreibtischdeko eine Waldemar Putin-Matroschka-Figur, die Marjalek sehr geschätzt haben soll. Im Spätprogramm erreichte die Humorsendung 2,42 Millionen Zuschauer in der jüngeren Zielgruppe stolze 18,8 Prozent Marktanteil. An seinem mutmaßlichen Zufluchtsort Russland dürfte James-Bond-Verschnitt Marjalek bei so viel Aufmerksamkeit allen ein kräftiges Druschba zugerufen haben. Freundschaft. Ein denkwürdiges Schauspiel lieferte am Wochenende die AfD auf ihrem Bundesparteitag in Kalkar. Man traf sich in dem zum Freizeitpark verwandelten einstigen Atomkraftwerk Typ schneller Brüter. Bundessprecher Jörg Meuthen versuchte dort einen Befreiungsschlag gegen die rechte Hälfte der Partei rund um den aufgelösten Flügel- und Drahtzieher Björn Höcke. Doch das Unterfangen erwies sich als Selbstbeschädigung. Im Eifer der versuchten Verbürgerlichung der AfD hatte Meuthen am Samstag einigen Corona-Querdenkern bescheinigt, nicht einmal gerade ausdenken zu können. Wenn sie immer aggressiver, derber und enthemmter auftrete, werde die AfD keine Erfolge mehr erzielen, sagte Meuthen. Worauf dann am Sonntag geschlagene zwei Stunden über einen Antrag von rechts außen diskutiert wurde, der rechte Flügel wollte den Parteichef des spalterischen Gebarens bezichtigen. Ein Delegierter, Herr Dr. Meuthen, Ihre Zeit in der AfD ist vorbei. Der Antrag scheiterte knapp, aber die Kernspaltung läuft weiter. Der Eklat im schnellen Brüter von Kalka zeigt, wie schwierig es für die CDU sein dürfte, in wichtigen Angelegenheiten mit der AfD zu stimmen. So wie in Sachsen-Anhalt, wo man offenbar gemeinsam die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro monatlich verhindern will. Die CDU-Fraktion und die AfD in Magdeburg stehen erkennbar unter der Wirkung eines Rechtstrahls. Bleibt es dabei, dann dürfte am Mittwoch im Medienausschuss und dann am 15. Dezember im Landtag mit einem Votum gegen ARD, ZDF und Deutschlandradio zu rechnen sein. Hintergrund der Blockade sind Ränkespiele vor der im Juni 2021 anstehenden Landtagswahl. Die könnte auf eine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung unter CDU-Landeschef Holger Stahlknecht hinauslaufen. Die Beitragsfrage hat das Zeug, die regierende Kenia-Koalition der CDU mit den Grünen und der SPD vorzeitig zu beenden. Die Brandmauer gegen die AfD, die Annegret Kramp-Karrenbauer ausgelobt hat, hat genauso große Lücken wie die Autorität der noch CDU-Chefin. Die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Politik will Kanzleramtschef Helge Braun per Kassensturz feststellen lassen. Womöglich aber erst nach der Bundestagswahl im September 2021. Braun sieht sich dann offenbar weiter im Amt. Er wäre froh, auch der nächsten Bundesregierung anzugehören, sagte der Mann, der als möglicher hessischer Ministerpräsident gilt. Im Handelsblatt-Interview sprach Braun weiter auch über 180 Milliarden Euro neue Kredite für 2021. Der Staat ist nicht unbegrenzt handlungsfähig. Es wird weiter Hilfen für die Wirtschaft geben, aber wir können die Schäden nur abmildern. Mit dem nahenden Frühjahr und dem Impfstoff sind wir überzeugt, die Pandemie verliert ihren Schrecken, sagte Braun. Auch zum Ausgleich der Umsatzausfälle von Gastronomen und Hoteliers äußerte sich der Kanzleramtschef. Der Umsatz kann auf Dauer nicht das zentrale Kriterium sein, Bis Januar müssen wir zielgenauere Hilfen ausarbeiten, so Braun. Über die Hoffnung auf Impfstoff, sagte der studierte Narkosearzt, da nun schon drei große Hersteller auf eine Zulassung zulaufen, können wir sehr zuversichtlich sein, dass wir wenigstens einen wirksamen Impfstoff bekommen. Damit hat sich dann hoffentlich endgültig das Gerede von der Herdenimmunität durch Infektion erledigt. Finanzminister Olaf Scholz gibt sich öffentlich übrigens deutlich spendabler als Kanzleramtschef Braun. Deutsche Firmen bekämen mindestens bis Juni 2021 staatliche Hilfen. Im nächsten Jahr gelte das normale Regime der Überbrückungshilfen. Wer bislang bei seiner Steuererklärung den Aufwand für das Arbeitszimmer absetzen wollte, bekam oft die Macht der Finanzbeamten zu spüren. Nun soll alles einfacher werden. Corona macht's möglich. Die Koalitionspolitiker haben sich auf eine Homeoffice-Steuerpauschale von 5 Euro pro Tag und maximal 600 Euro im Jahr geeinigt. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine. Die Rechnung sei die flexible Antwort auf die verkrustete Rechtsprechung zum häuslichen Arbeitszimmer, sagte CSU-Experte Sebastian Brehm der Zeitung. Das Bundesfinanzministerium hat eine Entlastung der Bürger von einer Milliarde Euro errechnet. Zur Magie der Wirtschaft gehören die zunächst im Silicon Valley gepriesenen Unicorns, also junge Unternehmen, die mindestens eine Milliarde wert sind. Darüber will ich mich am Mittwochabend live und digital im Handelsblatt-Club-Gespräch mit drei Fachleuten unterhalten. Jochen Engert, CEO und Gründer von Flixbus, Bastian Nominacher, Co-CEO und Mitgründer von Celonis sowie Professor Helmut Schönenberger von der TU München, CEO von Unternehmer TUM. Anmeldungen für Abonnenten unter club.handelsblatt.com schrägstrich event schrägstrich unicorns schrägstrich. Eine Handvoll digitaler Freitickets konnte ich auch reservieren. Schreiben Sie mir clubkontakt@handelsblatt.com at handelsblatt.com und schicken Sie mir bitte einfach Ihre Fragen. Und dann ist da noch VW-Konzernchef Herbert Dies, der Gefallen an internen Machtkämpfen gefunden hat. Seine persönliche Zukunftsplanung verbindet der 62-jährige Ferrari-Fahrer mit einer Forderung. Man solle doch schon jetzt über die Verlängerung seines bis April 2023 laufenden Vertrags entscheiden. Die meisten in Wolfsburg sehnen sich allerdings nach Ruhe, nicht nach einem Dauerkonflikt zwischen CEO und Betriebsratschef Bernd Osterloh. Es geht dabei auch darum, dass Audi-Finanzvorstand Arno Antlitz 2021 nach Ansicht des Betriebsrats nicht auf Konzernfinanzchef Frank Witter folgen soll. Dies wiederum sucht den Machtbeweis, weil er Strukturen in der Zentrale aufbrechen will. Bei meinem Amtsantritt in Wolfsburg habe ich mir fest vorgenommen, das System VW zu verändern. Es soll schon vorgekommen sein, dass sich das System am Ende als mächtiger erweist als der Systemsprenger und es statt eines neuen Vertrags nur eine schöne Abfindung gibt. Manchmal ist die Steigerung von Mut einfach nur Übermut. Ich wünsche Ihnen einen couragiert besonnenen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Integrität und Zuverlässigkeit sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung. Anlegern ist es wichtig, dass ihr Geld sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich investiert wird, um den Erfolg auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking.